0: Tack Emma och tack för din otroligt fina presentation av sommarens predikningar som kommer att ske av vanliga människor. Så idag blir den en predikan av en ovanlig människa då, eller jag vet inte hur jag ska tolka det där. En, en pastoriserad människa, eller en, och i sommar blir det opastoriserade personer som predikar, jag vet inte. Vi släpper det tror jag. Hur som helst så, så var jag väldigt glad jag lyssnade på predikan från förra veckan när Jonas Helgesson predikar. och var riktigt bra. Han fick er att andas in. Ska vi prova det? Och så får ni andas ut. Ja, om jag någon gång säger att ni ska andas in, det är okej okay också att andas ut även om jag skulle glömma bort det. Annars kan det vara ett par som tuppar av. Jag vet att min mamma påminner mig ständigt hur vi efter ett läger... Vi hade varit uppe i året läger och sen så skulle vi då... Eh, och då, då är man ju, Man sover ju inte så jättemycket på läger. Och då kom vi hem på lördagkvällen och sen skulle vi upp på söndag morgon och så skulle vi vara med på gudstjänsten så skulle vi berätta om det. Och så fick vi... Var det parentation? Och så var det några andra saker som hände så jag stod upp och till slut så bara kände jag att nu svimmar jag, så jag sig i backen där. Så att, eh, Hon påminner mig om det så Hon säger ofta till mig ja, Du sitter ner ibland också va ja, men mamma, Det var i 40 år sedan typ, Eller 30 år sedan så, Jag vet inte varför jag berättade det Men jag gjorde det i alla fall eh, Vi läser i Fesebrevet, och vi, Jonas predikade om de tre första kapitlerna Förra veckan Att det är mycket att andas in Att ta emot Att få, liksom få uppleva vad har Gud gjort för mig Vad kan jag få ta del av hans liv In i mitt liv och i fesibritet är det som att där ser man lite av Guds hjärta. Det, det är som att Guds hjärta pyser ut från sidorna. Bara att, vad är det Gud har tänkt för oss? Vad är han, han har för oss? Vad vill han för oss. Och Man inser ganska snart i fesibret att Gud vill något större. Han vill något bättre. Och därför har vi satt temat för den här prediksen att så mycket bättre. För det är det man upptäcker i i, i Fisby, att, att det finns det är så mycket bättre. Gud är så mycket större. Gud har någonting så mycket bättre för oss. Och han har ett liv förberett för oss som är så mycket bättre än något liv utan honom skulle kunna vara. Och på tal om så mycket bättre så kommer vi nästa söndag ha då. Fem personer är klara just nu som kommer döpas och det är jätteroligt. För det betyder att människor i vår gemenskap får upptäcka vem Jesus är och bestämmer sig för att jag vill vandra med honom i hela mitt liv. och Därför vill man låta döpa sig och det är fantastiskt. Det är som förmån att vi får vara med i en församling där vi får ständigt få ha dop. Och det är vi jätte, jätteglada för. Så i Fesebrevet då, så vill Paulus utmana oss: han vill locka oss att upptäcka vad Gud vill. Vad Gud har för tanke. Och eh, det finns mer av Guds kärlek upptäcker man. Det finns mer av Guds nåd. Det finns mer av Guds godhet. Och där, även om det här lilla brevet bara tar 15 minuter att läsa, och jag bara uppmuntrar dig att göra det, så finns det så mycket i de här verserna. Man kan ibland bara stanna på en vers och grotta ner sig. Men Jonas är så effektiv så att han plöjde tre kapitel hela förra gången och jag är inte riktigt lika pastoriserad som han kanske då för jag klarar bara två kapitel idag. Men han citerade en man som heter Martin Luther som sa någonting som absolut stämmer också på Efes brevet Han sa att bibeln är levande. Den har fötter som springer efter mig och händer som griper tag i mig. Och dig, att det är som att den här tag i oss. Att, men hallå, fattar du? Fattar, förstår du det här? Det är så att man liksom blir tagen av att kan det här verkligen stämma? För det är så stort. Och Jonas, han talade om att både andas in och andas. Ja, han sa bara andas in för sig. Så var det här att vi kan få ta emot, vi kan fyllas av hans. Liv. Vi kan fyllas av hans nåd, talar han om, att av hans kärlek och vi kan fyllas av hans helige ande. Och man skulle då kunna säga att kapitel 1, 2 och 3 handlar om vår relation med Gud. Vad Gud har gjort för oss och vad vi kan få ta emot av honom. Men om man då bara andas in och andas in och andas in, till slut så går det inte längre och man svimmar. Och så tror jag att det också är med vår tro. Om vi bara tar emot och tar emot och tar emot, och tar emot till slut så vi fixar inte det. Det är för att det är inte är så tänkt, det är tänkt att vara. Det är som att leva ett helt liv där vi bara andas in, andas in ja, men till slut så, så bryter vi ihop. Därför att Guds tanke är att livet med honom ska vara att få ta emot och ge ut. Ta emot och få ge ut. Och det är ett naturligt det naturliga kristna livet. Tro Gör du inte bara med huvudet, du gör det också med munnen och med händerna och med fötterna. Så vi behöver andas in, men också andas ut. Vi ska läsa några verser från kapitel två där då Paulus talar just det här om andas indelen. Han säger så här, och jag älskar de här verserna, att, det att, att Gud som är rik på barmhärtighet han har älskat oss med så stor kärlek att fastän vi var döda genom våra överträdelser och synder har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Och så säger han så här av nåd är ni frälsta Wow, det här alltså andas in. Och sen fortsätter man, och så kommer man till piken som jag tycker i kapitel 2, där i vers 10. Då står det återigen att vi är hans verk, eller hans mästerverk. Alltså, andas in där, jag är Guds mästerverk. Skapade genom Kristus Jesus. Alltså att andas in där, att jag skapad av Kristus Jesus. Och sen vänder man på det till att göra de goda gärningar. Alltså att att andas ut Som Gud från början bestämt oss till Ordagrant betyder här Att det här ordet göra Är egentligen ordet vandra Så Gud har förbestämt Att vi ska få vandra I de goda gärningar Som Gud från början har bestämt oss till Och vandringen är två steg Det är höger vänster fot om vartannat På samma sätt som livet med Gud Att andas in och att andas ut Och kapitel 3 då Som Jonas avslutar med så är, där finns en förbön eller en hyllningsbön Till Guds godhet, kärlek, nåd Och där Paulus skriver så här i slutet att Han, alltså Gud, som verkar i oss Med sin kraft Och förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka Hans är härligheten genom kyrkan Och genom Kristus Jesus I alla släktled I evigheters evigheter Amen, skriver han och det är ju lätt att tänka att ah, men vad härligt. I Fesbyt handlar det om att bara få andas in och ta emot. Men sen tar han helt ny fart. När man liksom vänder på sidan och kommer in i kapitel 4. För då börjar han och tar en fart igen. Och så säger han så här. Så, jag uppmanar er alltså. Jag uppmanar. Det är inte så mycket bara att ta emot. Att uppmana, det är liksom att ställs sig lite förväntan på mig Eller är inte ett sånt ord? Jag uppmanar dig Lennart Då sitter man inte Åh vad underbart Utan upp, då, då, då väcker det någonting Förväntar sig någonting av mig Så han säger Jag uppmanar er alltså Jag som är fånge för Herrens skull Att leva värdigt Er kallelse Märker ni att det är som att Paulus byter spår Märker ni det det är som att från att ha ta, tagit sig in så, nu, nu, nu är det som en annan ton Jag uppmanar er att leva värdigt er kallelse Och jag vet inte vad du tänker på När du hör, läser sådana här ord Att leva värdigt sin kallelse Tänker du att ah, Då ska jag väl läsa Bibeln Jag ska väl be, jag ska väl vittna Jag ska väl det, jag ska väl det Och så blir man trött Och bara, ah, nu måste jag andas in igen Om jag ska ge ut så mycket men det som är spännande är det här det är att vad faktiskt säger. För han räknar upp fyra saker som det innebär att, innebär att leva värdigt vår kallelse. Och lyssna till dem här. Alltid ödmjuka. Ödmjukhet är det att, att ta det jag har och använda det till, för andras bästa. Ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv- utan snarast tänka mindre på sig själv att tänka att det handlar inte bara om mig utan se andra och inse att jag är inte så stor och fantastisk som jag tycker jag är fantastisk som Gud tycker men det handlar om honom. Han säger var ödmjuka och fortsätter och milda att leva värdig vokalsedde, att vara ödmjuk och att vara mild. Eller man skulle kunna översätta det här ordet mild med att, att vara rädd om varandra. Alltså, ta hand var vara rädda om varandra. Ungefär som man får ett paket på posten där det är liksom en bild på det glas. och det, Man förstår att det här paketet ska jag hantera försiktigt. Det är som att Gud har satt en sån, sån klisterlär på alla. det är Gud säger att vara rädda om varandra. Var milda om varandra. Var försiktiga, handskas med varandra på ett försiktigt sätt. Därför att vi är sköra som människor. Vi människor är ganska ömtåliga, Och om vi inte, om vi vill leva värdigt vår kallelse, då behöver vi behandla varandra så. Vi behöver vara försiktiga med varandra. Vad vi säger, vad vi gör, hur vi hanterar varandra. Det är, rätt, det är ganska lätt att bli så här att ja men han har fel, minsann, han, och nu Punkt. Så nu får han minst höra det vi, vi ska vara försiktiga med varandra Var milda med varandra Och han fortsätter för att bara trycka till ännu mer Han säger att ha fördrag med varandra Det betyder ungefär som att Se lite mellan fingrarna när, nu, när någon gör fel Var inte så här Nej Utan att ha lite fördrag Se lite mellan fingrarna när någon gör lite fel och misslyckas de, ja men uppmuntra då Nästa gång går det bättre Istället för att säga, nej du misslyckades Nu har du kört för dig Aldrig mer att du får göra någonting Hänger ni med Ha fördrag med varandra Och bara för att trycka till ännu mer bara, Ha fördrag med varandra I tålamod och kärlek Vi ska alltså tro det bästa om varandra Och locka fram det bästa över varandra Och vara försiktig med varandra Och älska varandra och vara ödmjuk och se det bästa i andra Och så säger han så här Sträva efter att med friden som band Bevara den andliga enheten Om jag skulle få Om det skulle sättas upp en titel för en predikan Som det stod så här att Niklas du ska predika om att leva värdigt sin kallelse Då hade jag nog bara på rutin Gått och tänkt på att okej okay, vad ska jag göra de här grejerna, det här att leva världens inkallelse. Men när Paulus talar om det här så är det en helt gäng med relationsord. Hur vi är mot andra. Och det är där vi kommer till nu i, i, i Fissebryt att det verkar inte bara vara så att ja, men det är jag och Gud och sen ska jag göra saker för Gud. Utan det är som att den säger att det är jag och Gud och det är jag och andra. Därför att det bara matar på sen med relationssituationer. Från kapitel 4 och vers 1 Jag kan bara ta några exempel I kapitel 4 vers 1 Så står det om att talas om enheten i församlingen Sen från vers 7 Så talas om, om en församling Där vi har olika funktioner Där vi alla behövs Och där vissa har vissa funktioner Och andra har andra funktioner Vers 17 börjar tala om att, han säger att ni, ni ska sluta att leva som ni gjorde förut för, för då gjorde ni så här Och tänkte bara på er själva Nu ska ni börja tänka på andra Så lev annorlunda från vers 25 så talas det om att, att vi ska vara goda mot varandra. Att vi ska visa medkänsla. Och sen kommer man in i kapitel 5. Eh, där det talas om att vi noga ska se upp med hur ni lever. Att vi ska tala till varandra med salmer, hymner och andlig sång. Och eh, kapitel 5, vers 21 så står det om att vi ska underordna oss varandra. Alltså att sätta någon annan högre än sig själv. Och vers 22, sen i kapitel 5, så talas som om relationen mellan man och hustru. Och sen så går det in och talas om relationen mellan barn och föräldrar och mellan föräldrar och barn. Och sen så slut in, går men i kapitel 6, så talas det om herrars förhållande till slavar eller chefers förhållande till sina arbetare. Alltså det är bara massa situationer där det uppstår Relationer Alltså massa situationer där det blir relationsbaserat och han säger, Ska ni leva värdigt i kallelse Då är det där ni är med människor Som ni visar hur, Om ni lever värdigt eller inte Det handlar inte om ni sitter hemma i er kammar Och ber och läser Bibeln och gör det ena för det andra Det är inte där det märks Om ni lever värdigt i kallelse Utan hur ni är mot andra Och genast börjar vi tänka så här Okej okay, mm, Hur ser det ut egentligen här Hos mig för relationer är det svåraste som finns. Tänk vad lätt det har varit om man sagt att kristen tro är att få en relation med Gud och sen är det klart. Det är inte bara att andas in, det är också att få andas ut. Men jag vet att ni alla har erfarenheter av när ni har varit med i sammanhang där ni fått andats ut och se vilken förvandling det kan ske när jag får vara med och ge vidare av det Gud som har gett mig och få vara med och ge ut, andas ut i människor det är helt underbart att få se någon som blir berörd av Guds ande därför att jag får ta emot av Guds ande det jag får vara med och ge kärlek till någon därför att jag får ta emot hans kärlek och få någon som säger ja men det där som du tror på, som du har fått Det vill jag också få Så jag vill också tro på Jesus Jag vill också låta döpa mig Det är fantastiskt Det är, det är få saker i livet som går upp emot det Så Paulus han vill få oss att förstå Att tron måste få händer och fötter Och för Paulus är det här en självklarhet Att man inte ser sin relation med Jesus Som en privat sak Utan som en gemensam sak som ska delas med andra. Och Paulus, han, han ger oss nyckeln i det här brevet hur vi ska vara mot andra. Oftast så är vi ju mot andra som de har varit mot oss. Det, det inser man ju äldre man blir att man börjar bli mer och mer lik sin egen pappa. Eh, och sina föräldrar, det är ju skrämmande. Man ser saker som man, och det där vill jag inte plocka upp. Och sen så nästa sekund märker man att nu gjorde jag så igen. <laughs> Ingen annan känner ens. Men jag känner mig jättemycket där. Därför att vi, pro, vi präglas så mycket av det Men Kristna tron är ingen privat så Den är tänkt att levas ut och vara mot andra Och att vi behöver inse att Vi ska inte vara mot andra som de har varit mot oss För det är så vi som människor fungerar Han gjorde så mot mig, jag gör så mot honom Och vi tror att det är rättvist men vi ska inte vara mot andra som de har varit mot oss Vi ska inte vara mot andra heller som de förtjänar Att man ska vara mot dem För där hamnar vi också Ja om du bara så ska jag Och jag har suttit i många relationssamtal med, I äktenskap där kriser. Och så tänkte man så här ja, Men om hon bara skulle så skulle jag Eller om han bara så skulle så skulle jag Om han bara då skulle jag känna att han förtjänar att jag Relationer funkar inte så Åtminstone inte fungerande bra relationer. I en fungerande relation så kan jag inte vara mot andra som de förtjänar. För det skulle bli väldigt få fungerande relationer då. Däremot så säger Paulus, han kommer in på det här. Att när vi andas in Gud så finns en ny standard. Vi ska inte vara mot andra som de varit mot oss. Vi ska inte vara mot andra som de förtjänar. Vi som Guds barn ska vara mot andra som Gud i Kristus Jesus varit mot oss. Det är den nya standarden för en kristen. Det innebär att om Gud har älskat mig då ska jag älska andra. Om Gud har sett mig och älskat mig då ska jag se andra och älska andra. Om Gud har förlåtit mig då ska jag förlåta andra. Och Det här är så en genomgående drag Både i felserbetet men egentligen I hela Nya testamentet Då han har gett oss nåd Ska vi ge nåd Då han har gett oss kärlek så ska vi ge kärlek När han har förlåtit oss Så ska vi förlåta andra Och vägrar vi det Då funkar inte vår andning Och vår andliga tro svimmar Om vi hänger med på bilden Så det är därför som Paulus slutar kapitel 4 med de här orden Förlåt varandra. Ja, hur kan vi göra det? Jo, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Alltså vår nya standard är att vi ska vara mot andra människor. Inte som de har varit mot oss eller som de förtjänar utan som Gud har varit mot oss. Det innebär att du behöver kliva in och älska människor som inte förtjänar att bli älskade. Att du behöver förlåta människor som fortfarande gör dig illa. Och det med förlåtelse Det är stort Vet ni att Bibeln talar mer om att förlåta Än att vi ska be om förlåtelse Vi lär våra barn att Ja men säg förlåt nu Men vi kanske borde Faktiskt lära dem att Att förlåta Innan den andra ens har bett om förlåtelse För det är Guds standard Han förlät oss våra synder Redan Medan vi ännu var syndare Innan vi ens hade upptäckt hans kärlek, hans någon, hans förlåtelse, så förlät han oss. Och därför behöver vi komma till honom och lära oss av honom. Det är det han också säger i det som vi kallar för fader vår. Vi ska förlåta dem som skyld, oss skyldiga är. Och inte dem, vi ska förlåta dem som har valt att be om förlåtelse. Vi ska förlåta dem som är, står i skuld till oss. Det finns en fantastiskt bra bok, jag vet att Kim... Jag citerade den för några veckor sedan. En bok av Corrie Boom som heter Gömstället. Så jag var tvungen att lyssna på den på ljudbok här för några veckor sedan. En fantastisk bra bok. Det är bland de bästa böcker jag har läst. Eller lyssnat på. Jag gillar att lyssna. The Hiding Place heter den på engelska. En fantastiskt bra bok som mycket handlar om det här. Den utbildas under andra världskriget där Cornelia eller Corrie och hennes syster hamnar i nazisternas koncentrationsläger därför att de har gömt judar i deras hem och Corys syster som heter Betsy eh, hon blir allt sämre och sämre men överallt där hon kommer så bara andas hon ut av Guds kärlek, av Guds förlåtelse, av Guds nåd och när hon blir allt sämre så förstår Corrie att min syster Betsy hon kommer snart att dö och en dag så sitter de där och samtalar och Betsy säger och hon tittar ut över fånglägret där och så säger hon så här Corrie, förstår du hur mycket Gud älskar dem? Och Corrie tittar ut och ser liksom alla fångar som går i sina liksom fångkläder där och, och med, med gula stjärnor på sig och hon ser hur de lider och, liksom, och, och hon bara tänker att Gud älskar dem. Men så förstår hon att Betts inte syftar bara på fångarna. Hon tänker på fångvaktan också. Hon tänker på bödlarna. Hon tänker på de som ska föra in de här människorna och bränna dem till döds. Och då säger Karri så här. Hur kan vi förlåta? Och Betsi svarar. Han har redan förlåtit. Och jag, min tanke tar stopp någonstans Att vara i något så fruktansvärt som det var Och ändå välja att vi förlåter Det är samma kärlek som Gud gav uttryck för När han hängde på korset Förnedrad, naken, uppspikad och Piskad och trasig Och han säger att till de som har gjort det Förlåt dem För de vet inte vad de gör det finns en annan dimension, ett annat liv Som de här människorna inte upptäckt Så jag förlåter dem för vad de gör För de har ju inte fått smaka Guds kärlek De har inte fått smaka på Guds, på Guds nåd och hans förlåtelse Hur ska de då kunna andas ut det. Och den här kärleken som vi är kallade att ta rygg på Jesus lät sig spikas upp på korset Ta vår skam, vår synd, vår Bröstenhet, vårt hat och vår egoism och all världens ondska tog han på sig. Så att vi kan andas in hans godhet och andas ut den till människor som vi möter. Han förlät oss, så låt oss förlåta varandra. Är det enkelt? <går> Nej. Är det omöjligt? Ja, för det mesta faktiskt. Därför behöver vi andas in Gud så att vi kan andas ut. Och Har du problem att förlåta, ja, men gå till honom och säg Gud, jag behöver andas in mer av din förlåtelse. Jag förstår ännu mer hur du har förlåtit mig. För jag behöver andas ut förlåtelse till andra människor. Gud förlät oss, och låt oss förlåta varandra. Men då vi tagit emot Jesus kärlek, nåd och godhet, så kan vi ge vidare av det. Och Därför fortsätter Paulus med de här orden Ta alltså Gud till föredöme, alltså att ta rygg på honom, för du fixar inte det här själv. Som hans älskade barn så lev i kärlek Hur ska vi kunna göra det? Jo Så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som ett offergåva ett välluktande offer åt Gud Alltså Andas in så att du kan andas ut I är Det är så otroligt avslöjande Det är som att Paulus Han bara sätter fingret på oss Springer efter oss Och händer som griper tag oss och oss Vet du vad som din relation Är med andra Det är termometern Termometern i din andliga tro Det är hur du är mot andra Det avslöjar hur frisk din relation är med Gud Oj Oj. hur jag är mot andra är termometern för hur min relation med Gud ser ut ja, men jag tror ju alla rätt saker, jag har gått på bibelskola jag är allting rätt, jag vet precis hur de Gud är och vad han vill och vad jag kan grekiska och hebreiska. Ja, det spelar ingen roll hur är du mot andra hur är du mot dina barn har du tålamod med dem hur är du mot dina kollegor som du tycker är jobbiga? Och hur är det mot de klasskamrater som kanske mobbar dig? Där avslöjas hur frisk din relation är med Gud. Och när man talar med termerna så blir det skär djupt i oss. Men det är här Guds nåd bara kan lägga sig som en ett varmt tecke på oss. Att jag ser att du försöker misslyckas. Men jag älskar dig ändå. Andas in mer av mig. Ta emot mer av mig. Så att du kan ge vidare till andra. Ta Gud som föredöme. Läraringen Johannes han är inne på precis samma spår. Han säger, hur kan vi ens säga att vi älskar Gud om vi hatar vår bröder? Det går inte. Därför att vår kärlek till Gud- och vår kärle andra, det hör ihop. Och vi känner oss att det finns så mycket. Och jag vet inte. Ja, jag kan faktiskt tala för oss alla här inne. Visst finns det mycket som vi känner att ja, men om det är så, då behöver vi andas in mer av Gud. Är det inte så? Ja, Ja, jag hoppas det. Så att jag inte har en församling full av lögnar här inne. Vet du att det är så? Vi känner av det här att Vi behöver mer av Gud för att vi brister ständigt i vår kärlek och vår förlåtelse och vår, att ge människor nåd i vår omgivning. Vi brister hela tiden i tålamod, i ödmjukhet, i självbehärskning. Vi brister hela tiden och vi behöver därför mer av Gud så att vi kan ge ut. Men ibland tror vi att det bara ska hända naturligt. Att börja få ta emot av Gud, då kommer allting ordna sig. Jesus om att vi måste välja att förlåta. Att välja att ge ut. och Ibland är det inte bekvämt, men vi får göra det ändå. och Det finns en kamp i det här, och den kommer vi tala om nästa vecka eh, från när vi går in i kapitel 6. Därför att djävulen vill slå mot vår relation med Gud. Han vill slå mot vår relationer med andra människor och bara kila in sig i allt det och söndertrasare Och det kommer vi tala om nästa vecka Så det kommer bli otroligt viktigt Och bra söndag Och tänk Att vi kan få ta rygg på Gud Det han har tänkt Att vi ska leva kan vi få lära oss Utav honom för han har gått den vägen före Som jag sa så är inte Den kristna tron privat sak privatsak tro handlar inte om Mig och Gud Det handlar om oss och Gud eller snarare för att vara mer riktig då. Det handlar om, om Gud och oss. Inte Gud och mig bara. Det handlar om Gud och oss. Och du är inkluderad i osset. Och som församling så är det tanken. Att församling ska vara en, en plats. Där Gud och oss fungerar ihop. Där man här ska kunna se- hur den Gud är mot mig. Så att man kommer hit och upplever att den där kärleken ni har, den där har ni inte kommit på själva. Den där har ni fått någonstans ifrån. Säg mig, vart kommer den ifrån? Och då får vi berätta att det är vår, faktiskt vår Gud som älskat oss först. Så att vi kan älska vidare. Och när man hör vittnesbörd om hur kan du förlåta? Alltså jag bara undrar, hur kunde, hur kunde Betsy välja att förlåta fångvaktarna? Och Hon fick den frågan. De så på hennes liv och på Corrie Timbuns liv och då frågade jag, vad har ni? Och då fick de peka på sin relation med Gud och säga, att det är honom vi har. Så när brevet, det utmanar oss på område efter område. När det säger att vi inte ska ljuga när vi inte att vi ska tala sanning när det säger att vi ska leva värdigt vår kallelse och allt det här, att vi ska förlåta att vi inte ska vara giriga då, då är det Guds sätt att säga att det finns något bättre Att få ett liv där vi andas ut Av honom Vi kallar det att andas ut Att leva värdigt vår kallelse Och när jag har talat om det här Så tror jag att det finns en del som inser att Oj, jag har en relation Jag skulle behöva reda upp Och be om förlåtelse Och förlåta, villkorslöst Kanske finns det någon som du behöver känna att Jag behöver ta kontakt med den här personen För det här har brustit, det här har gått sönder och du kanske behöver säga Jag förlåter dig. De förtjänar inte. De har inte visat det mot dig. Men Kristus har visat det mot dig. Så därför ska du förlåta. Kanske har du brustit i ödmjukhet, mildhet och behöver Guds hjälp. Kanske har det svårt att ha tålamod med personer som inte tycker som du eller som är som du. Kanske inser du att för att kunna ge ut till andra så behöver du ta tag i din relation med Gud på nytt. Och säga att jag behöver andas in mer av dig. Kommer din heligaande så att jag får dela din kärlek, din glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självärsning som Paulus skrev om i Galaterbrevet 5. För jag behöver det här. För jag har inte dig i mig själv. Och frågan är det bara. Hur skulle ditt liv påverkas? Om du kunde andas ut allt det som Gud har gjort för dig. Hur skulle det se ut? Tänk om allt det som Gud har gjort för dig när han dog på korset tänk om du skulle kunna bara ge vidare alltihopa utan att behålla någonting själv. Hur skulle det se ut? Hur skulle det påverka ditt liv? Hur skulle vår församling se ut? Om vi går vidare av allt det Gud har gjort för oss. När jag har blivit helad. Ja, men det här, jag har fått en gåva. Jag vill ge vidare. Så jag tänker lägga händerna be för alla. För jag får ta emot. Jag vill ge vidare. Hur skulle församlingen se ut? Hur skulle din familj se ut? Och hur skulle din familj påverkas om du hade samma tålamod med din familj och dina barn och din fru som Gud har haft med dig? Hur skulle det se ut? Hur skulle din relation med dina klasskamrater påverkas om du älskade dem med samma kärlek som Gud älskade dig? Hur skulle det se ut? Hur skulle dina vänner reagera om du alltid talade sanning? Alltid uppmuntrade? Alltid levde heligt och rent? Alltid talade gott? Om du alltid trodde det bästa om alla Och älskade alla På samma sätt som Gud älskat dig På samma sätt som Gud är helig och ren Alltså jag tror inte vi kan förstå Hur mycket det skulle förändra Din familj Dina relationer, dina vänner Ditt arbete, församlingen Staden Landet, världen skulle se annorlunda ut om kristna var lika bra på att andas ut som vi är på att andas in. Vi har fått så mycket. Vi behöver lära oss att säga Gud hjälp mig att andas ut av det som du vet. Och grejen är den att det inte är dina egna brunnar du ska ösa ur. Du får ta det du har fått och ge vidare. Därför är det så viktigt att, att man hittar den här rytmen i andningen där jag andas in och andas ut. Jag tar emot och jag är vidare. Det får inte bli krampat. Men, oh, jag måste, nu måste jag ge ut ge ut. Nej, låt det bli naturlig gång där du söker dig närmare Gud så att du kan ge vidare. Du fyller på av honom så att du kan ge vidare till andra. Den här naturliga... Jag vet att nu har ni suttit här snart i en halvtimme och lyssnat på mig. Ni har andats hela tiden Hur många har tänkt på att ni har andats Ingen har tänkt på att ni har andats Det har bara hänt Och det är det som Gud har tänkt för oss Tänk när livet blir så med Gud Att det bara händer Det bara sker Jag bara, nu, nu bara känner att jag vill uppmuntra Det är bara för att inte för att ja, Jag måste uppmuntra för Gud har uppmuntrat mig Utan att det sker naturligt Vi får andas in och vi får givet ut Andas in och ge ut hela tiden. Och kanske är det ändå så att någon skulle behöva gå hem och tänka att ja, jag har nu andats in så mycket av Guds förlåtelse. Nu är det dags att jag faktiskt har i och ber om förlåtelse. Kanske behöver någon annan gå hem och säga att Gud, nu får det du och jag. Jag lämnar inte rummet förrän du fyller mig med mer av din kärlek. För jag, jag brister. Fyll mig med din ande. Fyll mig mer av dig, för jag behöver det. Och jag tror att om vi som församling ska får se fler människor komma till tro Få vara en församling, en gemenskap där Gud får verka så måste vi både ta emot men också ge. Ta emot kan det många gånger vara härligt. Att ge kan ta emot lite. Men ju mer vi gör det, ju mer naturligt kommer det vara för oss. Och jag önskar det för er. Och jag önskar det för mig. Att det livet med Gud ska vara någonting som sker naturligt. Det finns en jobbig vers i Bibeln som är den kortaste versen. Det står så här. Be ständigt. Hur kan man göra det? Och vad jobbigt det känns. Det borde vara lika jobbigt att läsa den versen som det stod att andas ständigt. Ja, men det är väl inget svårt. Det sker ju hela tiden att det är så Gud vill fungera i våra liv. Att vi får ta emot och vi får ge. Ta emot och ge. Att bönen får vara någonting... Jag pratar med Gud, jag pratar med andra. Jag pratar med Gud, jag ger vidare. Jag pratar med Gud, han pratar med mig. Och att det får vara någonting naturligt. Ska vi be. Tack Herre för att du älskar oss så mycket. det vi vet att din standard på kärlek den är så mycket högre än vår Här är din förlåtelse, den är så mycket större än vad vi klarar av. Din nåd är så mycket större, så mycket bättre än vad vi ens kan föreställa oss. Din tålamod med oss är så mycket större än vad vi har till de som vi möter. Så vi ber dig heligande att du skulle få fylla oss fylla oss med ditt liv Vi vill andas in dig Så att vi kan andas ut dig Fyll oss Du ser de här inne som Känner att de nästan svimmar För att de, man bara försöker att Andas in och jag vill ha mer, vill ha mer Och det, bara, det funkar inte Gud hjälpt dem att andas ut. Du ser dem också här inne som har andats ut mycket, gett vidare och gett och gett. Och känner bara att jag, jag är trött, jag är tom. Därför att du kan, du kan andas på dem just nu med din ande. Fyll dem med din heliga ande. Jag vet att det är din ande som gör hela skillnaden i våra liv. Det är din ande som gör hela skillnaden. Det är din ande Gud som är din närvaro i oss. Utan din ande så har vi inte dig. Så fyll oss med din ande. Fyll oss med din kärlek. Fyll oss med din glädje, din frid. Fyll oss med ditt tålamod, din vänlighet och din godhet. Fyll oss med din trofasthet Fyll oss med din ödmjukhet Och din självbehärskning För vi behöver det För vi brister så ofta Så kom nu heligande och fyll oss med ditt liv För att vi får ge dig ära Med våra liv Och låt våra liv levas till din ära så att du blir synlig i oss. Så att du blir synlig i våra familjer. Att du blir synlig i vår församling. Att du blir synlig i Malmö. Därför att vi ger ut av det du har gett. Ska vi säga att vi ställer oss upp. Och vi ska sjunga en, en härlig sång som heter Ära. Och jag skulle bara vilja att när vi gör det om du känner att du är i ett läge att du behöver få andas in mer av Gud så håll fram dina händer som ett tecken på att jag vill andas in mer av dig. Om du är i ett läge där du känner att jag skulle behöva faktiskt börja ge ut mer då vill jag att du håller ihop dina händer därför att du har fått saker och du behöver ge vidare. Så håll ihop dina händer då för att bara säga att ah, Gud, jag har fått och jag vill ge vidare nu så här är du ser var och en, du vet oss som behöver hålla ut händerna, du vet oss som, som behöver hålla ihop för att jag har fått och jag behöver ge vidare jag har varit olyttig här jag har inte förlåtit fast jag vet att jag borde förlåta, jag har inte älskat för att jag, fast jag egentligen vet att du älskar så här, det kommer din ande. Möt oss var vi än är i vår andning. Om vi är, håller på väg att andas in eller vi ska andas ut. Så möt oss. Fyll oss med ditt liv. Fyll oss med din ande. Blås på oss. Blås på oss. Vi behöver dig mer. Jag ber om mod också till de som som har personer som de tänker på som de behöver be om förlåtelse. Och säga att för, jag förlåter dig. Jag tänker för att förlåtelsen är det som att sätta nyckeln i dörren och inse att det var man själv som var fången. Att förlåta är det som att släppa sig själv fri. Jag ber att de ska få uppleva det. Jag om mod att faktiskt ta kontakt redan idag. Att säga jag förlåter dig. Du sårade mig men jag förlåter dig. För du har redan förlåtit oss. Amen.